0: Bueno, recordando un poco del capítulo pasado, los elementos generalmente reconocidos como macronutrientes esencialmente para las plantas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno se obtienen de la atmósfera, mientras que los restantes macronutrientes esenciales deben obtenerse del suelo. De estos últimos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los que más probablemente puedan ser deficitarios y normalmente se agregan al suelo como fertilizantes debido a eh, los suelos deficientes en calcio son relativamente raros la aplicación de cal, un proceso usado para tratar los suelos ácidos mantiene un suministro de calcio más que adecuado para las plantas sin embargo la captación del calcio por las plantas y la lixiviación por el ácido carbónico pueden producir una deficiencia de calcio en el suelo los suelos ácidos pueden contener incluso un nivel apreciable de calcio que, debido a la competencia con el ion hidrógeno, no está disponible a las plantas. El tratamiento del suelo ácido para restaurar el pH hasta cerca de la neutralidad generalmente remedia la deficiencia del calcio. En los suelos alcalinos, la presencia de niveles altos de sodio, magnesio y potasio produce a veces la deficiencia de calcio ya que estos iones... Compiten con el calcio por la disponibilidad a las plantas. La mayor parte del 2.1% de magnesio en la corteza terrestre está fuertemente enlazado en los nutrientes. El magnesio intercambiable retenido por la materia orgánica o las arcillas con propiedades de intercambio iónico es considerado disponible para las plantas. La disponibilidad de magnesio para las plantas depende de la proporción calcio-magnesio. Si esta proporción, calcio-magnesio, es demasiado alta, el magnesio puede no estar disponible para las plantas y da lugar a una deficiencia de este metal. Similarmente, niveles excesivos de potasio o sodio pueden causar deficiencia de magnesio. El azufre es asimilado por las plantas como ion sulfato, SO-2,4. Además, en áreas donde la atmósfera está contaminada con SO2, las hojas de las plantas pueden absorber azufre en forma de dióxido de azufre. Los niveles de dióxido de azufre, so 2 atmosféricos han sido alt suficientemente altos como para matar la vegetación en algunas áreas. Sin embargo, algunos experimentos diseñados para mostrar la toxicidad para las plantas del dióxido de azufre han dado como resultado incrementos en el crecimiento de las plantas en lugares con deficiencia de azufre inesperadas en el suelo usado para el experimento los suelos deficientes en azufre no sustentan bien el crecimiento de las plantas, en gran medida porque el azufre es un componente de algunos aminoácidos esenciales y también de la tiamina y la biotina, el ion sulfato está generalmente presente en el suelo en forma de minerales de sulfatos insolubles inmovilizados o como sales solubles que se exhibian fácilmente del suelo y se pierden por escorrentía del agua del suelo, al contrario de los cationes nutrientes como el eh, potasio, el ion potasio, el suelo absorbe poco sulfato, es decir, se enlaza mediante unión por intercambio iónico. En el suelo el sulfato es resistente a la lixiviación mientras aún está disponible para la asimilación por las raíces de las plantas se han encontrado deficiencias de azufre en el suelo en varias regiones del mundo. Mientras que anteriormente la mayoría de los fertilizantes solían contener azufre, en la actualidad el uso de este elemento en los fertilizantes comerciales ha declinado. Con el uso continuo de, fer de fertilizantes deficientes en azufre, es posible que este elemento se convierta en ocasiones en un nutriente limitante. El, nitróge el nitrógeno y fósfor el fósforo y el potasio son nutrientes de las plantas que se obtienen del suelo son tan importantes para la productividad de las cosechas que normalmente se agregan al suelo como fertilizantes la química ambiental de estos elementos se discute aquí y su producción como de fertilizantes más adelante nitrógeno eh, en la mayoría de los suelos más del 90% del contenido de nitrógeno es orgánico este nitrógeno este nitrógeno orgánico es producto principalmente de la biodegradación de plantas y animales muertos es hidrolizado eventualmente a NH4, el cual puede oxidarse a NO-3, por la acción de las bacterias en el suelo. El nitrógeno enlazado al humus del suelo es especialmente importante para mantener la fertilidad del suelo. A diferencia del potasio o del, fos o del fos fosfato, el nitrógeno no es un producto importante del intemperismo de los minerales, los organismos que fijan nitrógeno ordinariamente no pueden proporcionar el nitrógeno suficiente para satisfacer la demanda pico. El nitrógeno inorgánico de los fertilizantes y el agua de lluvia se pierde a menudo en gran medida por la lixiviación. El humus del suelo, sin embargo, sirve como depósito del nitrógeno requerido por las plantas, con la ventaja adicional de de que su velocidad de descomposición y por tanto su velocidad de liberación de nitrógeno para las plantas es aproximadamente paralela al crecimiento de las plantas rápida durante la estación calurosa del crecimiento y lenta durante los meses de invierno el nitrógeno es un componente esencial de las proteínas y de otros constituyentes de la materia viva las plantas y los cereales cultivados en suelos ricos en nitrógeno no solo proporcionan rendimientos más altos sino que a menudo son sustancialmente más ricos en proteína y por consiguiente más nutritivos el nitrógeno está generalmente más disponible para las plantas como ion nitrato no -3. algunas plantas como el arroz pueden utilizar el nitrógeno del amonio sin embargo otras plantas se envenenan por esta forma de nitrógeno cuando se aplica el nitrógeno a los suelos en forma de amonio las bacterias nitrificantes realizan una función esencial convirtiéndolo en ion nitrato disponible las plantas pueden absorber grandes cantidades de nitrógeno en forma de nitrato del suelo. Este fenómeno ocurre particularmente en los suelos fuertemente fertilizados en condiciones de sequía. Eh, cosechas de forraje que contienen cantidades excesivas de nitrato pueden envenenar animales rumiantes como el ganado vacuno o las ovejas. Plantas que tienen niveles excesivos de nitrato pueden poner en peligro a las personas cuando se usan para el ensilado, que es un modo de obtener un alimento animal que consiste en material de plantas cortado finamente, como plantas de maíz enteras parcialmente maduras, fermentadas en silos. Bajo condiciones reductoras de fermentación, el nitrato en el encilaje puede reducirse al gas tóxico NO2, que puede acumularse a niveles altos en los silos cerrados. Ha habido muchos casos de personas que han muerto por inhalación de NO2 acumulado en los silos. La fijación de nitrógeno es el proceso por el cual el N2 atmosférico se convierte en compuestos de nitrógeno disponible para las plantas. La, las actividades humanas producen la fijación de mucho más nitrógeno que la que ocurre de forma natural. Las fuentes artificiales producen hasta un 30-40% de todo el nitrógeno fijado. Estas incluyen la fabricación de fertilizantes químicos, el nitrógeno que se fija durante la combustión de los combustibles, la combustión de combustibles que contienen nitrógeno y el cultivo intensivo de legumbres que fijan nitrógeno. Una preocupación importante con esta fijación incrementada de nitrógeno es el posible efecto en la capa atmosférica de ozono del N2O liberado durante la desnit desnitrificación del nitrógeno fijo. Antes de la introducción extendida de fertilizantes nitrogenados, el nitrógeno del suelo era proporcionado principalmente por las legumbres o leguminosas. Estas son plantas como la alfalfa y el trébol y la, soya o so y la soya que contienen en la estructura de sus raíces bacterias capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Las plantas leguminosas tienen una relación simbiótica mutuamente ventajosa con las bacterias que proporcionan su nitrógeno. Estas plantas pueden agregar cantidades significativas de nitrógeno al suelo, hasta 11 kilogramos por hectárea y al año como unas 10 libras por acre, eh, lo que normalmente es comparable a las cantidades añadidas en forma de fertilizantes sintéticos. La, fertiliza la fertilidad del suelo con respecto al nitrógeno puede mantenerse rotando la siembra de plantas consumidoras de nitrógeno con la siembra de leguminosas un hecho reconocido por los agricultores desde tiempos tan remotos como la era romana y los antiguos pobladores de América que cultivaban el frijol, la calabaza y el maíz en forma conjunta desde varios siglos antes de Cristo. Las bacterias fijadoras de nitrógeno de en las legumbres existen en estructuras especiales en los llamados nódulos de la raíz. Las bacterias en forma de vara que fijan el nitrógeno son miembros de un género especial, rhizobium, estas bacterias pueden existir independientemente, pero no pueden fijar el nitrógeno excepto en combinación simbiótica con las plantas. Aunque todas las especies de rhizobium parecen ser muy similares, ellas muestran una gran especificidad en su selección de las plantas que les sirven de huésped. Curiosamente, los nódulos de la raíz de las leguminosas también contienen una forma de hemoglobina que debe estar involucrada de algún modo en el proceso de fijación de nitrógeno. La contaminación con nitrato de las aguas superficiales y aguas subterráneas se ha vuelto un problema importante en algunas áreas agrícolas, aunque se ha implicado a los fertilizantes en dicha contaminación, hay evidencias de que la estabulación intensiva es una fuente importante de contaminación con nitrato. El crecimiento de poblaciones de ganado y la concentración de ganado en establos y ranchos ha agravado el problema. Tales concentraciones de ganado, junto con el hecho de que un novillo produce aproximadamente 18 veces más material de desecho que un ser humano, ha producido niveles altos de contaminación del agua en áreas rurales con poblaciones humanas pequeñas. Los arroyos y embalses de estas áreas están frecuentemente tan contaminados como los de las áreas densamente pobladas e industrializadas. La presencia de nitratos en los pozos de granjas, ranchos y establos es una manifestación común y sobre todo perjudicial de la contaminación con nitrógeno generado en explotaciones ganaderas debido a la susceptibilidad de los animales rumiantes al envenenamiento con, nitrógeno, con, con nitratos. Perdón. El contenido del estómago de animales rumiantes como el ganado vacuno y las ovejas constituye un medio reductor y contiene bacterias capaces de reducir el ionitrato al ion tóxico nitrito. El origen, de la mayor parte de los, el origen de la mayor parte de los nitratos producidos de los desechos de estas explotaciones es el nitrógeno de aminas presente en los productos de desecho que contienen nitrógeno. Eh, repito, el origen de la mayor parte de los nitratos producidos de los desechos de estas explotaciones es el nitrógeno de aminas presente en los productos de desecho que contienen nitrógeno. Aproximadamente la mitad del nitrógeno excretado por el ganado está contenida en la orina una parte de este nitrógeno es proteínico y la otra parte está en forma de urea como primer paso en el proceso de degradación el nitrógeno de las aminas es probablemente hidrolizado a amoníaco o a ion amonio que es NH... NH3 entonces recuerda que amoníaco es NH3 y ion amonio es NH más 4 entonces como primer paso en el proceso de degradación el nitrógeno de las aminas es probablemente hidrolizado a amoníaco NH3 o a ion amonio NH más 4 este producto se oxida entonces a través de reacciones catalizadas por microorganismos a ion nitrato que es NO-3 Bajo ciertas condiciones, una cantidad apreciable del nitrógeno que se origina en la degradación de los residuos de los piensos en las zonas rurales está presente como ion amonio, como NH4. El ion amonio NH4 se enlaza fuertemente al suelo, ya que el suelo es generalmente un buen intercambiador de cationes, y una pequeña fracción se fija como ion amonio no intercambiable en el retículo cristalino de los minerales de arcilla. Por el contrario, el ion nitrato, NO-3, se enlaza muy débilmente con el suelo, con lo que es llevado fácilmente a través de las formaciones del suelo por el agua. Muchos factores, incluso el tipo del suelo, la humedad y el nivel de materia orgánica, afectan la producción de amoníaco, eh, NH3, y, el, y del ion nitrato, que se origina de, de los desechos de piensos de ranchos. Y, estables, y establos de ganado haciendo que se presente una marcada variación en sus niveles y distribución en esas áreas de explotación ganadera a ver entonces el ion amonio el ion amonio es un catión es un catión que es NH 4 el ion amonio se enlaza fuertemente al suelo ya que el suelo es generalmente un buen intercambiador de cationes y una pequeña fracción se fija como ion amonio no intercambiable en el retículo cristalino de los minerales de arcilla. Por el contrario, el ion nitrato se enlaza muy débilmente con el suelo, porque el ion nitrato es un anión, NO-3, con lo que este ion es llevado fácilmente a través de las formaciones del suelo por el agua. Muchos factores, incluso el tipo del suelo, la humedad y el nivel de materia orgánica, afectan la producción de amoníaco, NH3, y del ion nitrato, que se origina de los desechos de piensos de ranchos y establos del ganado. Fósforo. Aunque el porcentaje de fósforo en el material de la planta es relativamente bajo, este elemento es un componente esencial de las plantas. El fósforo, como el nitrógeno, debe estar presente en una forma inorgánica simple antes de que se pueda ser tomado por las plantas. En el caso del fósforo, la especie utilizable es alguna forma del guión ortofosfato. En el intervalo de pH en que se encuentra la mayoría de los suelos, el H2PO-4 y el hpo 2 son las especies predominantes del ortofosfato. El ortofosfato es más disponible para las plantas a valores de pH cercanos a la neutralidad. Se cree que en los suelos relativamente ácidos los iones ortofosfato precipitan o son sorbidos por especies de aluminio y de hierro. En los suelos alcalinos, los iones ortofosfato pueden reaccionar con el carbonato de calcio para formar la hidroxiapatita, relativamente insoluble. En general, debido a estas reacciones, poco fósforo aplicado como fertilizante lixivia del suelo. Esto es importante desde el punto de vista de la contaminación de agua como de la utilización de fertilizantes de fosfato. Potasio las plantas en crecimiento utilizan niveles relativamente altos de potasio. El potasio activa algunas enzimas y desempeña un papel en el equilibrio del agua en las plantas. También es esencial para algunas eh, transformaciones de carbohidratos. Los rendimientos de las cosechas generalmente se reducen grandemente en los suelos deficientes en potasio. Mientras mayor es la productividad de la cosecha, más potasio se remueve o elimina del suelo. Cuando se agregan fertilizantes nitrogenados a los suelos para aumentar la productividad, se refuerza la eliminación de potasio. Por consiguiente, el potasio puede volverse un nutriente limitante en suelos fuertemente fertilizados con otros nutrientes. El potasio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, de la cual representa el 2.6%. Sin embargo, gran parte de este potasio no es fácilmente disponible para las plantas. Por ejemplo, algunos minerales de silicato como la leucita... Contienen potasio fuertemente enlazado, el potasio intercambiable retenido por los minerales de arcilla es relativamente más disponible para las plantas, repito, el potasio intercambiable retenido por los ah. minerales de arcilla es relativamente más disponible para las plantas. Micronutrientes en el suelo, el boro, el cloro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno para la fijación de nitrógeno y el zinc son considerados micronutrientes esenciales de las plantas. Las plantas solo necesitan estos elementos a niveles muy bajos y frecuentemente son tóxicos a niveles más altos. Hay alguna posibilidad de que se agreguen otros elementos a esta lista en la medida en que mejoren las técnicas para el cultivo de plantas en ambientes libres de elementos específicos. La mayoría de estos elementos funciona como componentes de enzimas esenciales. El manganeso, el hierro, el cloro y el zinc pueden estar involucrados en la fotosíntesis. Es posible que el sodio, el silicio, el níquel y el cobalto también pueden ser nutrientes esenciales, esenciales para algunas plantas. El hierro y el manganeso existen en varios minerales del suelo. El sodio y el cloro en forma de cloruro existen de forma natural en el suelo y son transportados como materia atmosférica incorporados en el aerosol marino. Algunos de los otros micronutrientes y elementos traza se encuentran en minerales primarios, o sea que no han sufrido intemperismo, que existen en el suelo. El boro sustituye isomórficamente al silicio en algunas micas y está presente, por ejemplo, en el mineral turmalina. El cobre sustituye isomórficamente a otros elementos en los feldespastos, anfíboles, olvinos, pixoenecos y micas. Mm. Los elementos traza... Eh, que son eh, cromo, cobalto, arsénico, selenio, níquel, plomo y cadmio eh, pueden ser coprecipitados con minerales secundarios estando involucrados en la formación del suelo tales minerales secundarios incluyen óxidos de aluminio, hierro y manganeso eh, la precipitación de óxidos hidratados de hierro y manganeso elimina muy eficientemente muchos iones traza metálicos de la solución carbonatos de calcio y mag magnesio, esmectitas, etc. Se han desarrollado deficiencias de micronutrientes en algunos suelos. En algunos casos las deficiencias son el resultado de factores del suelo que incluyen el pH, el PE, eh, un paréntesis químico, la escala de PE, la E con mayúscula. Los científicos ambientales utilizan con frecuencia el concepto de PE para caracterizar la extensión en la que las aguas naturales son químicamente reductoras, ...por analogía a la forma con la que se usa el pH para caracterizar su acidez. Así pues, se define Pe como el valor negativo del logaritmo decimal... ...de la concentración efectiva de electrones en agua... ...a pesar de que los electrones, al igual que los protones, no existen como tales en disolución. Bajos valores de Pe indican la presencia de sustancias con electrones fácilmente disponibles... ...para ser empleados en procesos de reducción... Es decir, indicativos de medios reductores. Valores altos de PE, en cambio, implicarían aguas con carácter oxidante. Entonces, eh, sigo. Se han desarrollado deficiencias de micronutrientes en algunos suelos. En algunos casos, las deficiencias son el resultado de factores del suelo que incluyen el pH, el PE, la actividad biológica, la capacidad de intercambio de cationes y los contenidos de materia orgánica y de arcilla en el suelo. Factores que involucran a las plantas y a sus sistemas de raíces causan variaciones en la captación de los micronutrientes, estos incluyen la morfología de la raíz y los pelos de esta, así como el área superficial y la asociación de las raíces con microorganismos. También están involucrados eh, las secreciones de la raíz incluyendo los iones H+, o H-HCO-3, los ácidos cítrico y oxálico, así como otros ácidos y enzimas como las fosfatasas. Entre los factores principales involucrados en la deficiencia de los micronutrientes están la pérdida del mantillo, la lixiviación de nutrientes del suelo, el encalado de suelos ácidos, esto es que el ion calcio de la cal compite con los iones metálicos micronutrientes por la captación de la raíz, también incluye eh, el cultivo más intensivo y el uso intenso de fertilizantes más puros, hiperacumuladores. Algunas plantas acumulan niveles extraordinariamente altos de metales traza específicos. Las que acumulan más de un miligramo por gramo de peso seco se llaman hiperacumuladores. El níquel y el cobre experimentan la hiperacumulación en algunas especies de plantas. Un ejemplo de un hiperacumulador de metales es la Eolantus biformilus que crece en las regiones ricas en cobre de la provincia de Zaire y que contiene hasta 1.3% de cobre en peso seco, conociéndose como flor de cobre. La hiperacumulación de metales por algunas plantas ha llevado a la idea de la fitorremediación, en que las plantas que crecen en un terreno contaminado acumulan metales que son entonces removidos por la biomasa de las plantas. Eh, la col china ha mostrado que hiperacumula hasta 5 gramos de uranio por kilogramo de planta en peso seco. Cuando crece en suelos contaminados con uranio, eh, la acumulación de ura uranio en las plantas pueden reforzarse por la adición de citrato que forma complejos con el uranio y lo hace más soluble.